0: Das war meine Schuld. Bin ich jetzt an, Uwe? Ja, gut, ja, gut, gut. Ich grüße auch unsere Online-Zuschauer. Wir freuen uns, dass ihr vorbeischaut heute per Livestream oder vielleicht, so ist es schon später in der Woche, aber wir freuen uns, dass ihr vorbeischaut. Und wir beten für dich dort, wo du bist, dass Gott dich dort begegnet. Und wir denken auch gleichzeitig an unseren Campus in Freiburg. Sie treffen sich jetzt gerade und Alex, äh, unser Pastor, Campus Pastor, ist jetzt gerade mittendrin in seinem Predigt. Und so, wir denken auch an sie und, und, und eben, dass Gott seinen Weg dort haben wird. Ich möchte äh, meine Frau bedanken für eine wunderbare Predigt letzten Sonntag. Gell? Das war hervorragend. Wir befinden uns in einer Themenreihe und es heißt, äh, es heißt wer wir sind. Und sie hat letzte Woche, falls du es verpasst, eine hervorragende Botschaft gebracht über, über Lobpreis. Und, und warum wir zum Beispiel die Hände strecken im Lobpreis und, und, und so weiter. Und falls du nicht hier warst, ist eine von diesen Predigten, wo ich, wo ich sage, unbedingt diese Predigt anhören, Unbedingt diese Predigt anhören. Ab und zu gibt es Predigten von, von mir, die ihr auch anhören könnt. Um, aber unbedingt diese Predigt von meiner Frau. Wer sind wir? Wer sind wir? Ich möchte hier durchstarten und heute ist ein, ein sehr spannendes Thema, sehr, sehr spannend. Wir schließen die, diese Themenserie ab uh, heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema und, und ich starte durch mit dieser Aussage, was wir immer wieder gebracht haben, quasi aus Leittext von dieser Themenserie. Und es heißt hier, sind wir uns darüber bewusst, wir stellen uns eine Frage, sind wir uns darüber bewusst, wer wir sein sollen und, und doch, wie wir tatsächlich geworden sind? So, wir wollen etwas werden und doch, wir sind tatsächlich etwas anders geworden als Menschen, aus Väter, aus Ehemänner, aus Müttern und, und so weiter. Die Kultur, die Gesellschaft und die Meinungen von Menschen werden immer versuchen, uns in verschiedene Richtungen zu verbiegen. Das ist etwas an unsere Zeit und diese Zeitalter. Und es gibt so viele verschiedene Stimmen die uns das sagen möchten und, und, und sagen, nee, hier lang und so weiter. Und es verbiegt uns. und Wir werden krumm in unseren Gedanken, in unserem Leben überhaupt. Aber welche Art von Menschen wollen wir sein? Und wir stellen diese Frage zum letzten Mal bei dieser Themenreihe. Welche Art Menschen möchten wir sein? Gleichzeitig, diese Themenreihe, es handelt sich nicht nur um uns als Individuum, sondern auch äh, um die Gemeinde. Wir als Gemeinde der offenen Tür. Wer sind wir? Und deswegen, jede Punkt, die wir angesprochen haben, sind eigentlich unsere Kernwerte aus, aus Gemeinde. Und wir haben letzte Woche zum Beispiel, wir sind Anbeter. Es ist ein Kernwert also bei, bei uns als Gemeinde. Wir sind Geber vor zwei Wochen, wir sind voller Vision, wir sind Kämpfer, wir sind auf einer Mission. Bei uns geht es um Beziehungen. So alle diese Punkte sind Kernwerte bei uns als Gemeinde. Und so ich möchte gerne dieses sehr, sehr heiße Thema heute durchstarten mit dieser folgenden Aussage von Paulus in der Epheserbrief Kapitel 4. Und so wir starten hier durch und er, er sagt hier, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Aber ich mag das nicht. Ich möchte nicht glauben, ich möchte etwas sehen. Ich möchte etwas sehen. Aber ihr sagt, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Führt ein solches Leben. Vers 2. Keiner soll sich über den anderen erheben. Guter gute Tipp. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig. Und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Vers 3. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Die Einheit. Gott möchte, dass wir in Einheit miteinander oder wandeln. Übrigens, das sind unsere Kinder. Ganz bestimmt meine Tochter jetzt gerade. Weil sie ist die, die Fußballkönigin oben. Und so, falls, falls es ein bisschen laut wird. Und ihr denkt, was? Und sie haben einen Fußballplatz. Eine Etage. Uh, oberhalb von uns und das ist unsere Kids-World-Zone und, uh, und so. Ab und zu sind sie laut, <lacht> so wie heute. So, ihr sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. So, um, Beispiel: wir nehmen die Hände von uns links und rechts und lass uns das Lied Kumbaya zusammen singen. Ich meine es ernst. Na, okay. Die Einheit ist eine tolle Sache und in Gemeinden, Wer schon mal in, in einer Kirche gewesen ist oder, oder in einer Familie, zu Hause bei jemandem und, und eben, man schmeckt es sogar. Etwas hängt in der Luft, hier ist überhaupt keine Einheit. Und deswegen, Paulus, er spricht es an, Jesus hat es angesprochen, quer durch Gottes Wohl, die Einheit ist eine tolle Sache, die Einheit, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Vers 4, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist, und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, aus Gottes Ruf an euch ergehen. Sehr unkompliziert, eine sehr unkomplizierte Beschreibung von, von, von wie Gott die Gemeinde sieht, wie es uns eigentlich gehen sollte als Individuum. Und dann Vers 5, ein Herr, nur einer, nicht Tausende oder äh, mein Herr und mein Auto, und irgendwo meine Familie, meine Frau und, und so weiter, mein Hund, sondern eben ein Herr, er steht über alles. Ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Heute, ich möchte darüber sprechen und wir schließen diese Themenreihe ab mit diesem Gedanken, wir sind unkompliziert. Wir sind unkompliziert. Ich habe schon ein paar, <lacht> ein paar haben äh, ein paar Ehefrauen haben den Ehemann schon geschubst. Oh, das ist eine tolle Predigt für dich. Wir sind unkompliziert. Und dieser Titel ist, ist, ist mehr für, für uns heute ein Statement, was ich gerne über diese Gemeinde, über jede einzelne hier aussprechen möchte. Und tatsächlich, das ist mein Gebet immer wieder für uns als Gemeinde, Gott, lass diese Gemeinde, lass, lass deine Gemeinde weltweit. Aber natürlich, ich bevorstehe diese Gemeinde aus Pastor und wir zusammen mit der Leidenschaft, dass wir wirklich eine Gemeinde haben werden, volle unkomplizierte Menschen. Ein Gott, ein Leib, eine Hoffnung, eine Mission. Wir sind volle Vision. Wir sind Kämpfer. Wir sind, wir, und bei uns geht es um Beziehungen. Bei, bei mir, äh, eben. ich scheue mich nicht, meine Maske abzuziehen, andere Menschen wissen zu lassen, was in mir vorgeht. Wir sind unkompliziert. Gott, führte uns. Wir sind Geber. Wir sind wir sind beten. wir sind unkompliziert und so das spreche ich aus über uns als, als Gemeinde und es ist mein Gebet, dass jede hier, weil jeder hier hat mit gewissen Dingen zu kämpfen und diese Dinge werden dein Leben verformen, wenn du es erlaubst und so ich möchte beten mit legen los, Gott ich danke dir, dass du so ein großartiger Gott bist, Gott du hast mich so sehr verändert über den Jahre und doch habe ich immer noch einen langen Weg zu gehen. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, Gott, dass jeder am Lernen ist, dass jeder hier am Wachsen ist. We need you, Gott. Wir, wir brauchen dich so sehr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Jede von uns können bestimmt im Stegreif äh, an, an irgendwelche sogenannten, und ich mag es in Anführungszeichen, komplizierte Menschen denken. Stimmt's? Also jetzt sofort, deine Gedanken gehen in eine gewisse Richtung. Oh ja, der, ja, Und es kann sehr gut sein, dass diese Person hockt neben dir, jetzt gerade. Schau nicht nach links oder nach rechts. Vielleicht bist du diese Person heute Morgen. Vielleicht bist du der komplizierte Mensch im Raum. Und, äh, und ich, ich, ich muss beichten, ich, ich muss sagen heute Morgen, ich war früher viel komplizierter, wie ich heute bin. Keine große Amens von der ersten Reihe hier. <lacht> um, aber es ist wirklich so ich war sehr kompliziert und Gott war Gott sei Dank dran als wir uns kennengelernt, kennengelernt haben Melanie und ich er war schon eigentlich länger dran mich zu verändern anhand von meiner Vergangenheit meiner Kindheit ich, ich, war, ich war höchst empfindlich und und ich könnte jetzt Beispiele bringen und sogar, wo wir frisch zusammen waren. Melanie hat irgendwas, irgendwas gesagt und sie hat es nicht so gemeint und, und ich war empfindlich. Und, ähm, und so, ich habe einen langen Weg gehabt, also bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Und, und doch, äh, heute, wir, wir versuchen es so praktisch wie möglich zu gestalten heute. Ich möchte gerne, dass jede von hier weggeht mit irgendwelchen Prinzipien äh, anhand. Wir machen eigentlich eine Art Selbstanalyse heute, okay? Es soll richtig praktisch sein. Wir machen eine, eine Herzenstest und, und und so wie gesagt, ich, ich war früher sehr kompliziert. So, also es, es hat auch ähm, damals bei bei den A Heiratsantrag es hat es hat auch damals so richtig angefangen und. Ähm, und zwar, wie jeder gute junge Mann, also der seine, seine, noch nicht Verlobte und doch innerhalb ein paar, die nächsten Minuten, also ich möchte gerne mich mit dir verloben. Äh, eben, er geht hin und kauft einen Ring und, 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 und möchte gerne diesen Moment, also so richtig äh, romantisch gestalten. Gell, junge Männer, hallo, hör, hör jetzt gut zu, die nächsten ein, zwei Minuten, es wird ein Leben retten. Und, ähm, und so bin ich hingegangen und, und Melanie war in Nepal äh, im, im Sommer, das war 1900 1995, und sie war in Nepal, zwei Monate, ich war in Polen, und dann kam ich eigentlich früher zurück, ich habe geackert, wie jeder gute junge Mann, der einen Ring kaufen muss, ich habe geschafft und, und äh, Geld angesammelt, und, und dann bin ich hin, ich habe diesen Ring gekauft, und dann Melanie war zurück, und ich habe sie eigentlich an einem bestimmten, es war ein Wochentag, ich habe sie eben früh geweckt und sie, sie hat zu der Zeit bei ihrem Bruder, äh, Bruder äh, zu Hause geschlafen. Hey, würdest du gerne, ähm, wir gehen jetzt beten, wir gehen jetzt beten. Wir waren sehr geistlich, übrigens, wir waren sehr geistig wo wir zusammen waren am Anfang. Also ab und zu, wir, wir haben das gemacht, es war auf einer bestimmten Wiese außerhalb von dieser Großstadt und äh, auf einer Hügel und wunderschöne Aussicht und, und, und so, eben ich habe sie geweckt und wir sind dann äh, hingefahren, aber was sie nicht wusste, um circa halb sechs morgens bin ich früher aufgestanden. Ich bin dann äh, hingefahren zu diesem Hügel und, oder auf diesen Hügel und, und dann, ich, ich habe ich hab eigentlich im, im Voraus ein, ein, ein äh, geflechtetes Korb gekauft und, und es war wunderschön, es ist richtig süß und niedlich und doch und, und romantisch. Und, und dann bin ich hingegangen, es war im Frühling, ich habe Wild, äh, Wildblumen gepflanzt und äh, gepflanzt. <lacht> <lacht> ja, genau. Und diese Wildblumen gibt es bis heute immer noch. Ja, ja. Nein, gepflückt... Und dann habe ich einen kleinen, kleinen Wildblumenstrauß gemacht, ich habe es oben draufgelegt und dann habe ich einen Ast gesucht, weil eben mein mein hart gediente, verdiente Geld in diesen Ring gesteckt und ich wollte nicht wegfahren und es steht mitten bloß auf diese auf diese Wiese. bin dann weggefahren, ich bin dann zu ihr Bruder, ich habe sie dann geweckt, wir gehen jetzt beten, lange Rede, kurze Sinn. Es ging dann los. In diesem Augenblick, sie hat diesen kleinen Hey Mel, schau mal da drüben. Und dann diesen großen Ast. Und dann war dieser war Korb. Diese und dann bin ich, wie jeder gute junge Mann das tun soll, ich bin auf die Knie gegangen. Tatsächlich. Ich habe sie mit meinen großen braunen Augen in die Augen geschaut. Locken und der Wind <lacht> hat geweht in dem Augenblick. Und es war... ja Und, und dann ging es los. Melanie... Wenn du nur meine ehemann sein würdest <lacht> ja, ja und dann ich habe es dann wieder, wiederholt weil sie guckte mich ein bisschen schief an melanie wenn du nur meine ehemann sein würdest <lacht> ich werde deine ehemann und dann eben äh, es hat sehr kompliziert geklungen an diesem tag diese frühmorgen und Gott sei Dank, auch wenn ich diesen Heiratsantrag sehr kompliziert gemacht habe, 22 Jahre später, es geht uns immer noch gut. Aber was heißt es? Manchmal, wir, wir, wir sagen Dinge, wir stolpen über gewisse Aussagen, die wir immer wieder machen, wir hören gewisse Dinge, wir, wir benehmen uns komisch. Wir, wir was heißt es, eine komplizierte oder eine unkomplizierte Mensch zu sein? Was heißt das? Das möchten wir heute anschauen. Wir haben gesagt, du wirst deinen Weg verlieren, wenn du dein Warum verlierst. Und so, wir möchten gerne, als, als Gemeinde, als Individuum, wir möchten gerne verstehen, warum? Warum bin ich auf dieser Erde? Und warum soll ich unkompliziert werden, wenn ich momentan in manchen Bereichen kompliziert bin? Warum? Warum ist es wichtig, dass ich gewisse Dinge und, und ich, ich nenne das Ickiness auf, auf, auf Englisch. Ickiness. Eben einfach diese ekligen Dinge, die, ähm, die, die unser Leben bestimmen zu oft. Eine Familie besteht aus Beziehungen. Dein Job, deine Arbeit, du hast mit Menschen dort zu tun, verschiedene Persönlichkeiten. Das Reich Gottes, eine Gemeinde, besteht aus Beziehungen. Und, und Beziehungen oder in diese Beziehungen, du hast mit verschiedenen Persönlichkeiten zu tun. Habt ihr das schon gemerkt? Und das lernen wir bei, bei, bei Grow, bei Grow Teil 3. Also jede ist einzigartig geschaffen worden. Und, und wir haben gesagt, und trotz diese verschiedenen Merkmale an, an uns als Menschen, aus verschiedenen Menschen, wir sind trotzdem, wir sind ein Leib, wir sind ein Geist, wir, wir haben eine Hoffnung, wir haben gemeinsame Ziele. Uh, und aus Familie, zu Hause, ihr sollt auch, obwohl ihr unterschiedlich seid, gemeinsame Ziele haben. Das sind nicht in so viele verschiedene Richtungen. Wir, wir haben eine Aussage, was wir immer wieder bringen uh, bei uns als Familie, uh, wo einer von unseren Kindern sagt, ja, aber, aber um, uh, John, seine Familie, sie erlauben das. Und wir sagen, but we're Willifords. We're the Williford family. Wir sind Familie Williford und, und bei, bei uns, also wir, haben, eben, wir ziehen alle in dieselbe Richtung. Und das gehört nicht in, in, in unsere Familie. Das ist nicht, es entspricht nicht unserer Familienkultur. Und so wir sind ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, wir haben gemeinsame Ziele. Ich bin auch dafür, dass wir alle dieselbe Frisur haben. Ja. Aber manchmal in diesen Zusammenarbeiten, gemeinsame Ziele, wir stoßen auf ein paar komplizierte Situationen. Und wir stoßen auch manchmal auf ein paar komplizierte Menschen. Und wir haben gesagt, vielleicht sind wir manchmal in diesen Formeln, in dieser Situation derjenige, der kompliziert ist. Und so, wir können, äh, wir müssen alle daran arbeiten, in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Job, in unserem Dienst, unkompliziert. Wie möglich, so unkompliziert wie möglich zu sein. Und ich habe versucht, diese Botschaft heute so unkompliziert wie möglich zu gestalten, weil ich habe mehrere Punkte, die ich heute bringen möchte. Und, und ich musste auch an das Buch von Joyce Meyer. Wer, wer kennt Joyce Meyer? Sie hat ein gewaltiges Buch geschrieben, ist eigentlich ein Andachtsbuch. 101 Wege, wie du das Leben verkomplizieren kannst. Und ich, ich habe denken müssen, Mann, oh Mann, Okay, über 100 Wege, wie, wie du dein Leben für, äh, oder, äh, vereinfachen kannst. Und ich möchte nicht eine Predigt gestalten, wo du von hier weggehst. was wow, für eine komplizierte Predigt, darüber, wie wir unkompliziert sein sollen. Wer hier schätzt unkomplizierte Menschen? Schätzt unkomplizierte? Wir, wir schätzen sie einfach. Gell? Auch in unserer Rolle als Pastoren. Die Leute, mit denen wir zu tun haben. Ähm, oder, sagen wir so, mit denen wir ähm, eng zusammenarbeiten. Wir möchten gerne, dass diese Menschen so unkompliziert wie möglich sind. Und viele fragen, oh, wie, wie gehöre ich zum inneren Kreis oder, oder wie auch immer in der Leidenschaft oder wie auch immer. Sei einfach unkompliziert und dann gehörst du dazu. Ehrlich, ehrlich. Und es sind Menschen, mit denen wir gerne zusammen sind. Kompliziert oder unkompliziert zu sein, hat weniger mit unserer Persönlichkeit zu tun. Es hat viel mehr mit unserem Charakter zu tun. Und so, es gibt viele Menschen, die sagen, aber ich bin halt so. Ich bin einfach so. Und, und Gott hat mich so geschaffen. Und sie versuchen irgendwie, sich dafür zu entschuldigen, dass sie einen Mangel an Charakter haben. Es ist so. Und wir müssen zu dem Punkt kommen, wo Gottes Wort wird beschrieben als einen Spiegel und wir gucken in diesen Spiegel hinein und wir dürfen Dinge entdecken, die nicht in Ordnung sind. Die, äh, wo unsere Persönlichkeit ein bisschen kompliziert geworden ist und ähm, und es hat mit Charakter zu tun und so äh, ich möchte, dass wir nie sagen, hör gut zu, ich möchte, dass wir nie sagen, ich bin einfach so, ich bin einfach so, das geht nicht, also das das das, das geht nicht bei mir, <lacht> um, ich bin Will Williford, ich habe eine bestimmte Persönlichkeit und doch, Gott ist noch nicht fertig mit mir. Meine Mama hat einen Magnet an unserem Kühlschrank, also wo ich ganz klein war. Sei geduldig mit mir, Gott ist noch nicht mit mir fertig. Und, äh, und so, wir sind, wir sind ein Projekt und wir sind unterwegs, ähm, wo, wo Gott diese Projekte so vervollständigt und, und er macht uns zu den Menschen, die wir sein sollen. Ich denke, das Leben wird kompliziert und ähm, anhand von gewissen Dingen aus also unserer Vergangenheit, wie ich mein eigenes Leben eben beschrieben habe. Ich vergleiche das oft mit, ein, mit einem Teich und oder äh, ein Sumpf. Wir können hier, also auch im Schwarzwald gibt es gibt es Stellen, wo das Wasser sich ansammelt, also Regenwasser und äh, zwischen zwei Bergen zum Beispiel und und dort. Gibt es keine Frischwasserquelle okay? und, und so es fließt nicht andauernd frisches Wasser in diesen Teich und dann wieder raus. Und was entsteht dann? Moos wächst auf die Oberfläche und Algen und, und, und komische Dinge, komische Qualquappen mit, mit vier Augen und ja, manchmal mit 17 Augen und du denkst, und, und einfach Bakterien und so weiter und so fort. Wer würde gerne in, in, in so einen Teich also schwimmen gehen? Nicht. Stagniertes Wasser, es hat kein frisches Wasser am Fließen und in unserem Leben. Wir müssen erlauben, dass der Heilige Geist, deswegen er ist er so genial, er kommt und er wird oft verglichen mit, eben diesen, mit diesen Wasserstromen, er kommt und er spült alle diese komischen Denkweisen aus unserem Leben heraus. Deswegen müssen wir uns ähm, an Gott hängen. Und angezapft sein bei Gott, damit sein, sein heilendes Wasser so durch unser Leben fließt. Und es führt dazu, dass wir unkomplizierte und unkomplizierte werden. Wir sagen nicht diese blöde Dinge. Wir bringen nicht Negatives aus diesem Mund hervor. Gott sei Dank, wir müssen nicht so bleiben. John Maxwell, er bringt zwei Prinzipien, Eine von unseren Leidenschaftshälften, also einmal im Monat, wir, wir treffen uns das gesamte Dream Team, also alle Mitarbeiter dieser Gemeinde, ihr seid herzlich dazu eingeladen, bei jedem zweiten Mittwoch im Monat, wir treffen uns hier für circa eine Stunde und wir lernen sehr, sehr oft aus diese aus diese äh, äh, Hefte über Leidenschaft. John Maxwell er schreibt so gut, so toll über über wie wir besser werden können im Leben. Ein ein Buch, was 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 wir empfehlen das Buch des Monats, äh, ist von ihm geschrieben worden. Das heißt, intentional living, eben, dass wir mit mit Absicht leben können. Und er schreibt hier, äh, und er stellt die Frage: Sind wir bereit für Beziehungen? Sind wir bereit für Beziehungen? Und er spricht hier über zwei Themen unter anderen Themen. Und das Prinzip, was er hier bringt, ist, wie er das nennt, das Wahrnehmungsprinzip. Das Wahrnehmungsprinzip. Und er, er sagt Folgendes. Wer wir sind, wer wir sind, ist entscheidend dafür, wie andere uns sehen. Wer wir sind, ist entscheidend dafür, wie andere uns sehen. Und dann erzählt er hier eine Geschichte. Und diese Geschichte lese ich uns alle vor in diesem Augenblick. Und wenn es ein bisschen warm ist, dann bitte eben äh, durch eure Kontaktkarten, also bitte benutzen. Unsere äh, Gebäudeverwaltung äh, hat uns versprochen, also diesen nächsten Teil für die Luftung. Also es kommt diese Woche und es gibt eine Besprechung diese Woche. Und so, ein Reisender, hier erzählt er diese Geschichte, hör gut zu. Ein Reisender, der in die Nähe einer Stadt kam, fragte einen alten Mann der neben dem Straßenrand saß. Wie sind die Menschen in dieser nächsten Stadt? Der alte Mann erwiderte, wie waren sie dort, von wo du herkommst? Furchtbar, berichtete der Reisende. Sie waren böse, unzuverlässig und verabscheuenswert in jeder Beziehung. Der alte Mann lächelte und sagte, ah, genauso wirst du sie auch in dieser Stadt finden. Kurz danach kam ein anderer Reisender und hielt ebenfalls an, um sich nach den Menschen in der Stadt zu erkundigen. Wiederum fragte ihn der alte Mann, wie die Menschen dort waren, von wo er herkam. Sie waren ehrlich, fleißig und freundlich, war die Antwort. Der alte Mann erwiderte, genau so wirst du die Menschen hier in dieser Stadt finden. Wer wir sind, ist entscheidend dafür, wie andere uns sehen und gleichzeitig wie wir anderen betrachten in unsere verschiedenen lebensumstände die situationen bei der arbeit hier in diese gemeinde viele sagen ja meine alte gemeinde ich bin hier nach lörrach gezogen und ich war früher in eine andere gemeinde in der nähe von stuttgart keine ahnung wie auch immer und und Oh, was? Oh, ich, ich habe mich nie so richtig akzeptiert gefühlt und so weiter und so fort. Und manchmal, wenn ich diese Aussagen höre, denke ich, uh, hoppla. wie werden sie es hier bei uns finden? Weil sehr, sehr oft diese Einstellung ist intern. Und diese, diese Gedanken toben innerlich bei den Menschen. Es ist keine Entschuldigung dafür, dass wenn es das tatsächlich so ist, aber ich, ich habe Nachrichten für, für uns alle. Hier keine vollkommene Gemeinde. Ich, ich kenne einige von euch mittlerweile. <lacht> und ich weiß. Äh, und ihr kennt mich. Und obwohl ich mich bemühe, der Pastor, der Mann Gottes äh, zu sein, äh, die ich sein möchte. Aber eine Gemeinde wird oft mit einem Krankenhaus verglichen. Und, und wir, wir, wir brauchen alle Hilfe. Wer braucht Hilfe heute Morgen? Okay, wenn deine Hand nicht hochgeht, dann wir beten für Lügen nach dem Gottesdienst. Sehr gut. <lacht> so das Wahrnehmungsprinzip und dann dann spricht er hier über ein Prinzip und er, er sagt hier das Spiegelprinzip Spiegelprinzip und er sagt hier die erste Person, die wir anschauen müssen, sind wir selbst. Wir müssen uns selbst zuerst anschauen. Er sagt, es ist immer problematisch, mit schwierigen Personen umgehen zu müssen, besonders wenn du selbst die schwierige Person bist. <lacht> ähm. Und er spricht hier von blinde Flecken und, und Dingen in unserem Leben, die, die einfach nicht in Ordnung sind. Und manchmal wir, wir, wir nehmen uns nicht die Zeit, in Gottes Wort zu schauen, in diesen Spiegel, oder selbst in den Spiegel zu schauen. Und, und wir merken diese Dinge, die in unserem Leben so herrschen und, und toben und so weiter. Und es, es beeinträchtigt unsere Beziehung. Und dann sagt er folgendes, Beziehungen werden oftmals von Menschen beeinträchtigt, die sich nicht bewusst sind, wer sie sind und was sie tun. Und dann stellt man sich immer wieder die Frage, ich frage mich, warum meine Beziehungen nie funktionieren. Ich frage mich, warum? Ich, ich, ich kriege keine, keine Beziehung gebacken. Wir können folgendes Gebet von David immer vor Gott bringen. Ich, ich, ich liebe eine von meinen Lieblingsabschnitten, wo David einfach sein Herz ausschüttet und er sagt, er sagt, dir gefällt ein Herz. Er spricht zu, zu Gott, das wahrhaftig ist. Gott, habe ich ein wahrhaftiges Herz, ein authentisches Herz, also vor dir. Und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Ist nicht nicht geteilt sondern es ist rein und es ist nicht kompliziert und und gib mir einen neuen beständigen Geist, der stabil, der unkompliziert ist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Im Prinzip, Gott, ich brauche deinen Geist in jedem Bereich meines Lebens. Ich brauche diese Frischwasser, der der durch mein Leben spült und und du zeigst mir Dinge, du deckst Dinge, Dinge auf in meinem Leben und dann sagt er, erfreue mich. Oh, ich, ich freue mich immer wieder an meine Errettung. In einer anderen Übersetzung heißt es, er freue mich wieder an deine Errettung, mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Gott schenk du jede hier einen willigen Geist und rüste mich aus mit diesem willigen Geist. So, jetzt ganz praktisch. Jetzt ganz praktisch. Ich bringe hier eine Liste, um uns zu helfen von gewissen Dingen, Punkten, äh, wo, womit wir quasi in diese Spiegel hineinschauen können heute. Und anhand von dieser Liste, wir, zuerst, wir, wir schauen vielleicht Merkmale von, was, was ich meine, beschreiben eine unkomplizierte Mensch. Was habe ich gesagt? Mensch? Mensch. Ich spreche ein bisschen kompliziert heute. Die eine unkomplizierte, eine unkomplizierte Mensch beschreiben. Schauen wir sie an. Nummer eins, ein unkomplizierte Mensch, ganz einfach, hat eine Leidenschaft für Gott. Punkt. Ist leidenschaftlich für Gott. Deswegen, wir schreiben das groß über diese Gemeinde. und Wir wollen nichts verkomplizieren bei uns als Gemeinde. Wir wollen Gott von ganzem Herzen lieben. Und, und wenn du das noch nicht vom Herzen sagen kannst, heute Morgen, vielleicht hast du, hast du sogar das Gefühl, du, du kennst Gott nicht, du stehst, es ist wie außen vor. Und bei, bei der Anbetungszeit heute Morgen, eben hast, hast du das Gefühl gehabt, eben, ich, du, du stehst ein bisschen außerhalb. Und, und, und Gott sagt: Komm ein bisschen näher, lerne mich kennen. Und so wie wir ihn kennenlernen, Mann, oh Mann, sind wirklich. In, in, in entwickelt sich in uns eine Leidenschaft für diesen Gott. Und er möchte ein ungeteiltes Herz haben. Deswegen, erstes erste Gebot. Wir sollen unseren Gott lieben von ganzem Herzen. Hat eine Leidenschaft für Gott. Wenn wir, wenn wir hier anfangen, unkompliziert. Nummer zwei. Ein unkomplizierter Mensch hat eine Leidenschaft für Gottes Haus. Was soll das heißen? Gottes Haus, Gemeinde, Ortsgemeinde, die Kirche. Also die Kirche weltweit, man hat erkannt, dass das, was Jesus Christus, wo er Petrus gesagt hat, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wir erkennen, okay, ich verachte nicht die Gemeinde, ich, oh, ich liebe, ich liebe Gott, aber die Menschen, mm -mm ich kann Gott dienen, ohne, ohne mich irgendwie zu, oder irgendwelche Zeit groß, also mit Menschen zu investieren. Nein, kannst du nicht. Wenn du Gott gefällig leben äh, möchtest, dann du musst dich mit anderen Menschen beschäftigen und Gott, Gottes Konzept von, wie wir uns mit anderen Christen beschäftigen, ist das Ortsgemeinde. Eine Kleingruppe sogar. Weil hier kann, kann man also unter die Menge so also natürlich ähm, verloren gehen und, und, und deswegen Connect Gruppen, jeder in der Gemeinde soll in eine Connect Gruppe sein, eine Kleingruppe, die sich unter die Woche trifft. Dort lernen wir einander so richtig kennen. Wir haben eine Leidenschaft für Gott, wir haben eine Leidenschaft für sein Haus, für Gottes Haus und dann drittens, ein unkomplizierter Mensch pflegt ein dankbares Herz. Gott, ich habe es nicht verdient. Diesen Job, ja, obwohl mein Chef, also der ist schon ein, aber ich habe es nicht verdient. Gott, ich bin so dankbar für das, was ich habe. Dass ich, dass ich etwas anhaben darf. Dass, dass ich etwas zum Essen haben kann. Auf dem Tisch. Und, und äh, ich schätze so sehr meine Familie, Gott. Man pflegt ein dankbares Herz. Und dann wird nichts in unserem Leben kommen, was uns äh, von diesem Bahn abbringt. Wir werden nicht kompliziert. Wir sind dankbar für alles, was, vom, was, was von Gott kommt. Gott ist gut und es schenkt uns auch gute Dinge. Schätz, da, schätze das, was du hast. Siehe auch deinen Dienst in einer Gemeinde oder deine Arbeit. Sie ist also eine Ehre. Ich darf, ich darf anderen Menschen dienen, Gott. Nicht, heute ging es gut, also wir haben eine extra Stunde Schlaf bekommen können, aber ja, jetzt regnet es draußen und so weiter. Nein, ich bin dankbar, dass ich anderen Menschen, mit Menschen dienen kann auf dem Parkplatz der übrigens voll ist, gell? ich habe mitbekommen. Nummer vier, ein unkomplizierter Mensch empfindet nichts als zu schwer. Findest du dich irgendwo hier auf dieser auf diese Liste? Nichts ist zu schwer. Nummer fünf, ein unkomplizierter Mensch hat eine ungeteilte Loyalität. Ich halte kurz hier bei diesem Punkt an. In unseren Ehen, überleg mal, wenn, wenn, du, wenn du jede Woche dich neu überlegen musst, hm, ich frage mich, wie, wie es gewesen wäre mit dieser anderen Frau, die ich damals mit, mit 20 gekannt habe. Überleg mal, deine Beziehung jetzt wird so kompliziert. Und manchmal, ich staune, die Gedanken, mit dem, oder, oder die wir erlauben, in uns zu toben und, und zu herrschen. Schließe diese Tür. Sei ungeteilt in deinem, in deinem Herz, in deiner in deine Loyalität. Und bis der Tod uns scheidet, es macht das Leben für dich viel unkomplizierter. Nächster Punkt. Nummer sechs. Ein unkomplizierter Mensch hat Humor. Hat Humor. Kann lachen. Kann, kann das Leben, äh, man muss das Leben nicht, aber das Leben ist ernst. Das Leben ist ernst. Das stimmt. Aber in dem Augenblick, wo alles ernst wird und du schleppst, äh, eben es gibt diese aus also dem Mittelalter dieses, diese, dieses Bild von von Christ zu sein, eben es ist oh meine meine Bürger muss sich durch das Leben ziehen und so weiter. Nee, ein unkomplizierte Mensch hat Humor, ist eine Leichtigkeit dabei, kann lachen, es nimmt nicht alles so ernst, also so wie es kommt und 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 so weiter. Kann 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 fröhlich sein, nicht dass du äh, eben Zitronen gelutscht hast, also heute morgens im Frühstück, eben, dass du so durch das Leben gehst und, und du bist so ernst. Der erste Anzeichen, dass wir, dass wir das Leben verkomplizieren, ist, wo wir unseren Humor verlieren. Und so, Gott möchte uns auch helfen in diesen. deswegen er sagt, oder David hat auch gesagt, er freue mich wieder an deine Errettung. Lass mich erkennen. Äh, 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 wieder frisch und neu, wie gut du bist, Gott. Und was du für mich getan hast. Und dann woanders heißt es, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Ein unkomplizierter Mensch, Nummer sieben, geht die zweite Meile. Er geht die zweite Meile. Was heißt das? Eigentlich gehört eigentlich hier zusammen mit, nichts ist zu schwer, aber überleg mal als Beispiel, wenn du Sport oder Fitness machst, ähm, Okay, wenn du 20 Liegestütze machst, du bist schon am Schwitzen vielleicht, also vielleicht nicht, also wenn du wie auf Klausmann bist, also eben, du kannst eben 120 machen und dann mit einer Hand und so weiter. Und äh, nichts ist zu schwer, Sport oder Fitness, aber so wie du sowieso dran bist, noch ein paar mehr, gell? Noch ein paar mehr. Aber manchmal diese Überwindung, es kostet zu viel Überwindung, überhaupt anzufangen. Aber Gott sagt, nicht nur anfangen, sondern geht auch die zweite Meile. Nummer acht. Ein unkomplizierter Mensch übernimmt die Verantwortung für das eigene Handeln. Manchmal wir schieben die Schuld von uns weg. Ich und, und, ähm, weiß nicht, ob ihr euch hier befindet. Wir haben nur noch 27 Punkte und dann sind wir fertig heute. Nein, stimmt nicht. Das beschreibt einen unkomplizierter Mensch. Jetzt, ein komplizierter Mensch gegenüber ist, oder dagegen ist, wie wir hier sehen, Nummer eins, sieht oft Dinge, sieht oft Dinge, die einfach nicht da sind. Wir kennt das. Ich habe gesehen, wie du geguckt hast. Was? Ich habe nur in die Nase gebohrt. Sieht oft Dinge, die einfach nicht da sind. Ja, ja, du hast schon ein bisschen schief geguckt. Mhm. Ja. Das habe ich gesehen. Deine Reaktion. Was? Okay. Nummer zwei. Eine komplizierte Mensch hört oft Dinge, die einfach nicht gesagt werden. Ja, ich weiß noch, wo du das gesagt hast. Und, und das werde ich nie vergessen. Was? Sehr, sehr oft Menschen haben, haben mir gesagt, was ich bei einer Predigt gesagt habe und ich habe überlegen müssen, das habe ich nicht gesagt. Doch, doch. Das habe ich nicht gesagt. Und dann, Gott sei Dank, wir haben die, eben die Aufnahmen und man kann es eben sich nochmals anhören. Das habe ich nicht gesagt. Doch, doch. Nein. Sehr, sehr oft, die Dinge, die wir hören, ist das Ergebnis davon, was, was in uns am Toben ist. Und, und wir haben diese Filter äh, in uns und wenn wir immer wieder Dinge sehen oder immer wieder Dinge hören, die einfach nicht da sind, ist eine Anzeichen dafür, dass wir kompliziert geworden sind. Nummer drei, ein komplizierter Mensch möchte oft woanders sein. Ja, dort ist es bestimmt viel besser ja in meiner alten Gemeinde oder wie oder ähm, meine Exfrau Mann stell dir vor du bist hier heute wo du heute bist lerne zufrieden zu sein mit das was du hast es gehört auch hier zusammen mit diesem Punkt dass wir ein dankbares Herz pflegen du bist hier und nimm das hier und jetzt im Besitz. Nicht, dass, dass wir woanders, immer woanders sein möchten. Nummer vier, ein komplizierter Mensch macht Beschuldigungen und rechtfertigt sich immer wieder und immer wieder. Nummer fünf, ein komplizierter Mensch verteidigt sich oft oder verteidigt oft die 90 Prozent, anstatt die 10 Prozent in sich zu konfrontieren. Das heißt, wie die Vater sehe, im Neuen Testament. Jesus hat sie immer wieder ansprechen müssen. Ja, schau mal, was wir so alles machen. Schau mal, wie, wie gut ich bin. Schau mal, was, was ich für dich tue, Gott. Schau mal, was ich für dich tue, mein lieber Mann. Und, und doch, wir verteidigen diese 10%. Ja, ja, das ist nicht so schlimm, nicht so schlimm. Aber schau mal, was ich hier mache. Und Gott sagt, aber ich lege meinen Finger auf diesen Bereich deines Lebens. Wie sieht es hier aus? Und kann ich auch Zugang hier in diesem Bereich haben? Jesus hat es auch angesprochen. Er, er, er sagte, äh, solche Menschen, sie sehen den Splittern im Auge des anderen, aber erkennen den Balken in ihren eigenen Augen nicht. Und so, sie sehen nur auf das, was sie so alles richtig machen. Und das sollte man auch feiern. Aber Gott erlauben, dass er an die 10% auch arbeitet. Nummer 6, ein komplizierter Mensch fühlt sich oft missverstanden. Und wenn es immer wieder in unserem Leben passiert, dann sollte es vielleicht ein Anzeichen dafür, dass vielleicht sagst du immer wieder Dinge falsch oder, oder du, du drückst dich falsch aus und, und Gott kann dir helfen. Vielleicht sprichst du immer wieder Negatives aus und das wolltest du nicht und eigentlich innerlich fühlst du auch nicht so in Bezug auf, was du gesagt hast. Und, und doch, manchmal, und du sagst Dinge und oh hinterher, warum habe ich das gesagt? Gott kann dir helfen, dass du nicht ständig missverstanden wirst. Nummer sieben, ein komplizierte Mensch kategorisiert alles. Versucht alles im Leben in eine Schublade zu tun. Und das ist meine Familiezeit jetzt. Und das ist meine Zeit jetzt, mit Gott. Kinder, stört mich jetzt gerade nicht. Ich habe meine heilige Kappe angezogen. Und, je und jetzt ist meine stille Zeit. Ähm, gestern Abend, äh, wir Letzte Vorbereitung für, für die Predigt heute und ich habe meine Präsentation fertig gemacht und auf einmal knallt un, unten. Und ich war, ich, war, ich war so inspiriert, jetzt, jetzt gerade meine, meine letzte, oh die, sind, oh, die sind so toll und es hat geknallt. Und unsere und Kinder haben die Tür ein bisschen zu fest zugemacht zu und es hat eine Glasscheibe innen drin und Mann, sie sind eben aus diesen gefährlichen Situationen kommen und, und, und Gott sei Dank. Aber ich hätte sagen können, aber jetzt ist, ist meine predigvorbereitung Zeit. Nein, nee, du stehst auf und du gehst hin und du hilfst. Und manchmal, wir, wir machen das Leben für uns kompliziert, indem wir, 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 wir brauchen diese Struktur und, und jetzt, jetzt, jetzt bin ich in der Gemeinde und so, jetzt ziehe ich diese Kappe an und jetzt, eben ich gehöre jetzt in diese Schublade. Aber wenn, wenn, Viele Dinge zusammenfließen können. Umso besser. Meine Familiezeit, da kann ich Gott genauso äh, zugänglich sein. Und wenn ich in der Gemeinde gehe und so weiter. Hier geht es eigentlich um Authentizität. Wir sind authentisch in jedem Bereich unseres Lebens. Sonst wird es kompliziert. Und Authentizität kann gelernt werden. Es kann gelernt werden. Nummer 8, ein komplizierter Mensch erwartet eine Gegenleistung. Du bist Ehemann, du stehst auf, ihr guckt einen Film zu, zu zweit und du, du gehst hin und holst dir was zum Trinken und uh, du denkst an deine Frau jetzt gerade in dem Augenblick und bringst sie etwas vom, vom Kühlschrank und... und Bitteschön. Hallo? Ja, danke, Schatz. Danke, Schatz. Hallo. Also, du hast mich nicht mal fragen müssen und ich, ich, ich habe es ich gemacht. Ja, ja, Schatz, also kannst du auch. Also, oh, kannst du noch den Pop Popcorn holen? Hallo. Wir erwarten, wir erwarten eine Gegenleistung. Und so oft ist es in unserem Leben. Wir, wir tun gute Dinge, aber aus den falschen Motiven heraus. Und dann wird es immer kompliziert dann hast du eigentlich kurz geschlossen, was du gerade getan hast. Und Jesus hat es auch angesprochen. Ich liebe diesen Abschnitt. Er sagt hier, und ich möchte gerne, dass wir heute schließen und wir, wir schauen Gott an, wir schauen Jesus an und was, was er uns sagen möchte. Er sagt hier mit dem Beispiel bezüglich geben. Er sagt, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen. Du, du, du. Ich gebe etwas, wie es die Heuchler oder die Pharisäer in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Haben wir jetzt kompliziert. Tu es einfach. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte Hand tut. Vers 4, was du gibst, soll verborgen bleiben, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und das ist das, was ich an, an Gott liebe. Sogar bei Jesus, wo er in diese Welt hinein es war, es war fast heimlich. Und, und, und Jesus war so, so demütig. Und so erwartet diese Dinge nicht nur von, von uns, ohne das schon mal selbst vorgelebt zu haben. Er hat es vorgelebt. Und Jesus Christus, er war so demütig, er war nicht kompliziert. Er, manchmal hat er geradeaus Themen angesprochen, aber sanftmütig. Du wusstest, wo du dran bist bei ihm. Und ich möchte uns alle daran erinnern, dass Gott selbst ist so unkompliziert Und das liebe ich an Gott. Ich liebe diese Aussage über Gott. Er, er sagt, er, oder sagt in, im Wort Jesus Christus, er ist immer derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wer schätzt das an unser Gott? Er, du kannst immer damit rechnen, dass er, dass er heute ist, so wie er gestern war. Und er wird auch morgen sein, wie er heute ist. Und er ist unkompliziert. Und ich liebe das an meinem Gott. Dort, wo ich immer wieder so kompliziert bin. Gott, ich weiß, wenn ich zu dir hinlaufe, Du wirst mich aufnehmen, so wie ich bin. Auch wie wir Gott aufnehmen, wie wir zu ihm kommen, ist so unkompliziert. Ich möchte hier am Schluss uns alle ermutigen, so richtig zu analysieren, anhand von diesem nächsten Vers, wie unkompliziert unser Gott ist. Er sagt hier buchstäblich, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Es gibt eine Ewigkeit und wir werden eines, eines Tages vor Gott stehen müssen. Und, und so wie wir hier auf Erde uns vor anderen ihm bekennen, er sagt, in dem Augenblick werde ich, werde ich diese Person vor meinem Vater bekennen. Und dann sagt er, das Gegenteil passiert auch, aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, dann, dann werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. So, ich weiß nicht, wo du dich befinden möchtest an diesem Tag. Aber es kann so unkompliziert sein. Du sagst heute, ich verstehe nicht alles gerade, aber eins habe ich verstanden: Ich 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 brauche dich. Und so, ich bekenne mich aus Sünde. Ich 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 brauche dich. Ich habe gesündigt und und zu so, Gott komm du in meinem Leben hinein. Hilf mir, mein Leben so gut zu gestalten, dass es nicht so wie bisher so kompliziert sein muss. Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dein deine fließendes Wasser in meinem Leben. Spül die Dinge aus, die dort nicht gehören. Ich brauche deine Hilfe. Ich beende diese ganze Themenreihe mit diesem Vers. Und ich möchte Ihnen, dass wir Gottes Herz sehen. Er ist so liebevoll und so unkompliziert. Und er stellt sein Herz dar. Jeder Christ soll diesen Vers auswendig lernen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, Hey, you love me, God. Dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, es ist nicht kompliziert. Aber das mit dem Glaube, das wird das so kompliziert, glaube ich oder glaube ich. Jesus hat es immer wieder an angesprochen. Er sagt es sehr einfach. Hab keine Angst in verschiedenen Situationen. Hab keine Angst, glaube nur. Hab keine Angst, glaube nur. Und so mach es nicht zu kompliziert. Wenn du glauben kannst, dass Gott dich liebt und dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, nimm es an. Du musst nicht alles verstehen. Sehr oft, nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben, verstehen wir viel mehr. Weil wir haben die Tür aufgemacht und Gott schenkt uns mehr Verständnis und Einblick, wie er denkt und wie er tickt. Er muss nicht verloren gehen, sondern er darf das ewige Leben haben. Also ich möchte gerne, dass wir beten. Wir schließen diese Themenreihe, diese Themen heute, Gott, ich danke,